0: Um an eines der großen Verbrechen der Nationalsozialisten zu erinnern und ihrer Opfer zu gedenken. Am 9. November 1938 organisierten die Nazi-Behörden die Reichspogromnacht, brannten im ganzen Reich die Synagogen nieder. Nur in Orten, wo die Feuerwehr Nachbarhäuser schützen musste, wo die in Gefahr waren, blieben die Synagogen bestehen. Dieser Pogrom war Teil der langen Kette, der von Anfang an geplanten Vernichtung der deutschen Juden. Boykott jüdischer Ärzte und Rechtsanwälte, Entlassung der jüdischen Lehrer, Boykott der jüdischen Geschäfte, der gelbe Fleck, Professoren, Richter wurden enteignet, Enteignung der Wohnungen, Einweisung der jüdischen Bevölkerung in Judenhäuser, Wenn Juden ein Einwanderungsland fanden, was sich schwierig genug war, mussten sie Reichsfluchtsteuer zahlen. Nach der organisierten Brandstiftung wurden tausende Juden in Konzentrationslager verbracht und den jüdischen Gemeinden eine Milliardenbuße auferlegt für die Beseitigung der von den Nazis verursachten Schäden. Wir gedenken der jüdischen Opfer, deren Leiden schließlich in Theresienstadt, Auschwitz und in anderen Vernichtungslagern endete. Wir gedenken auch all jener, die Solidarität mit den Verfolgten zeigten, trotz der damit verbundenen Gefahren, die Juden versteckten und auf andere Weise ihnen Hilfe gaben. Es gab auch damals, wie immer, zwei Deutschländer, die herrschende Klasse die den Faschismus mit all seinen verbrecherischen Zielen wollte. Vernichtung der Juden, Zerstörung aller Arbeiterorganisationen, Aufrüstung und Krieg. Es war der zweite Versuch des deutschen Kapitalismus, zur Weltmacht zu werden. Der Kommunist August Thalheimer hatte es bereits Anfang 1929 gesagt und die deutsche Arbeiterbewegung freie Gewerkschaften, Sozialdemokratie, kommunistische Partei zur antifaschistischen Einheitsfront, gegen die gemeinsame Gefahr, gegen die gemeinsame Bedrohung aufgefordert. Werbrecht Brecht spricht vom aufhaltsamen Aufstieg des deutschen Faschismus. Man hätte den deutschen Faschismus im Januar 1933 verhindern können, den scheinbar legalen Staatsstreich. Hitler hatte im Juli 1932 den führenden Vertretern der deutschen Bourgeoisie sein Programm nochmals erläutert und am 3. Februar 1933 erklärte er, die Nazis würden tausend Jahre regieren. Marxismus, Bolschewismus und Judentum habe man bereits vernichtet. Es genügten zwölf Jahre, um die großen Verbrechen des deutschen Nationalsozialismus zu vollenden. Industrie und Banken finanzierten seine Partei. Die Reichswehr gab ihm die Waffen für die Terrortruppen, Sie, die gedrillt wurden auf den Gütern der deutschen Großgrundbesitzer in Pommern und Ostpreußen. Professoren machten die völlig ohne unwissenschaftlichen Theorien zur Rechtfertigung der Nazi-Politik. Der Staatsapparat ließ ungestört gewähren, die Kirchenfürsten gaben ihren Segen. Das ist die aktive Schuld, die aktive historische Schuld des deutschen Kapitalismus. Seine Sprecher waren keine Traumwandler, sie wussten, was sie taten. Uns Sozialisten und Kommunisten trifft die zweite Schuld, die passive Schuld. Statt gemeinsam gegen den Faschismus zu kämpfen, bekämpfen wir einander. Zur Freude unserer Gegner. Unsere großen Parteien wiegten uns und sich in Illusionen, kapitulierten schließlich ohne jeden Widerstand. In den KZs fanden wir uns zusammen, Sozialisten, Kommunisten und Juden. Aber die Herren begnügten sich nicht mit dem Terror in Deutschland. Sie fanden immer neue Feinde. Die spanischen Arbeiter, die Tschechoslowaken, deren slawische Bürger angeblich auch der nordischen Rasse unterlegen sei. Toleriert von den westlichen Demokratien, deren herrschenden Antikommunismus und Antisemitismus keineswegs fremd waren, marschierte die Nationalsozialistische Partei von Erfolg zu Erfolg, von Sieg zu Sieg. Hitler befehligte eine unbesiegbare Wehrmacht und war der größte Feldherr aller Zeiten. Nach langem Zögern und vielen Fehlern Münchener Abkommen, Stalin-Hitler-Pakt, nach Hitlers sogenannten Siegen über fast ganz Europa einigten sich die Sowjetunion, England und die USA endlich 1941 auf einen gemeinsamen Kampf gegen die Achse Berlin-Rom-Tokio. An diesem Kampf beteiligten sich an allen Fronten des Zweiten Weltkrieges Junge Juden in Spanien, an Ost- und Westfront, in Nordafrika, in den Armeen der tschechoslowakischen Emigranten unter Ludwig Svoboda, im Untergrund, in ganz Europa, auf dem Balkan und auch in Titos Partisanenarmee. Die Wehrmacht brandschatzte, mordete durch ganz Europa, fand noch Zeit, die Juden aus ganz Europa nach genauem Plan und moderner Technologie zu vernichten. Sechs Millionen Männer, Frauen, Kinder, Jungen und Alte. Dieser Zivilisationsbruch ist und bleibt einzigartig in der Menschheitsgeschichte. Nichts kann damit verglichen werden. Nach den Juden kamen Tschechen, Polen, Russen, Sinti und Roma, dann Homosexuelle an die Reihe. Am 27. Januar 1945 befreite die Rote Armee die Überlebenden in Auschwitz. Wir wollen auch den Widerstand im Dritten Reich und in anderen besetzten Ländern nicht vergessen. Er begann Ende 1928, Anfang 1929 mit dem Aufruf zur Einheitsrund, setzte sich fort illegal und forderte viele Opfer mutige Antifaschisten und Antifaschistinnen. Wir erinnern an die Attentäter, Attentatsversuche des Schweizers Babot, des deutschen Kommunisten Georg Elser, die schon 1938 und 1939 Hitler zu beseitigen versuchten. Leider vergeblich. Der bürgerliche Widerstand kam erst viel später. Nur zwei Offiziere der deutschen Wehrmacht verweigerten von Anfang an den Gehorsam. Oberst Beck, ermordet 1944, und General von hammerstein equord der seine kommunistischen Kinder zu schützen versuchte, und Hitler überlebte. Der konservative Widerstand brauchte lange, bis er sich zusammenfand. Viele von ihnen hatten den Faschismus in seinen Aufstieg und bei seinen ersten Siegen unterstützt. Nach dem missglückten Attentat des Haus von Stauffenberg nahm Hitler blutige Rache. Nach den entscheidenden Niederlagen der deutschen Wehrmacht bei Stalingrad Ende 1942 und Anfang 1943 und bei El Alamein in Nordafrika war völlig klar, dass der Krieg verloren war. Dennoch haben die Nazis den Krieg weitergeführt, auch Erwin Rommel. Bis auch Deutschland weitgehend zerstört war und ganz von den Alliierten besetzt war. Sie waren verantwortungslose Verbrecher. Wir leben wieder in einer kriegsgeschwängerten Zeit, einer großen Militarisierung der Weltpolitik mit neuen Fremdenhass und Antisemitismus in der der Bundespräsident seine neue Töne anschlägt. Wir von der älteren Generation haben manche Fehler gemacht. Wir hoffen, dass ihr die jüngere Generation von unseren Erfahrungen lernen würdet und Kenntnis nehmt. Während den Anfängen nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus, keine deutschen Soldaten und keine deutschen Waffen ins Ausland. Nie wieder Antisemitismus. Nie wieder Antisemitismus, Fremdenhass, nie wieder Rassismus. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit.